0: Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Streitgespräch des Jahres. Denn wir wollen die ewige Frage klären, kann man an der Börse richtig oder wirklich reich werden. Und der haben wir uns zwei spannende Kombatanten eingeladen. In der rechten Ecke haben wir heute Peter Thilo Hasler. Er ist seit 25 Jahren Aktienanalyst, Experte vor allem für Small und mid -Caps. Er hat auch schon sehr viele Unternehmen an die Börse begleitet und er hat ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben mit einem durchaus steilen Titel, das heißt Reich werden an der Börse. Und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ein Stammgast bei der Mission Money, Gerd Kommer. Er wird dagegenhalten in der linken Ecke. Die Boxhandschuhe hat er notfalls auch dabei, hat er mir schon verraten. Er gilt als ETF-Papst und er hält dagegen. Er sagt, hm, reich werden an der Börse ist ein bisschen schwierig und auch Stockpicking hält er jetzt nicht unbedingt für die beste Idee. Herzlich willkommen. Freut mich hier zu sein, Herr Lochner. Ich freue mich auch sehr, dass ihr beide hier seid. Und jetzt legen wir gleich mal äh, los. Äh, Herr Hasler, ist das jetzt an der Börse wirklich möglich, reich zu werden oder schaffen das eigentlich dann nur Zocker, die ein bisschen Glück haben?
1: Ja. Man muss an der Börse langfristig denken, das ist das A und O. Also in Deutschland ähm, hat sich ja so eine Mentalität eingebürgert, dass die Menschen sagen, ich kaufe mir jetzt eine Aktie und dann soll die sich möglichst verdoppeln. Mhm. Und eine Aktie, die sich nicht verdoppelt, das ist schon ein Verlierer und den will ich gar nicht erst haben. Also man sucht ja aktiv nur nach Aktien, die dieses Verdopplungspotenzial haben. In Amerika oder im angelsächsischen Raum ist der Kapitalmarkt sehr viel professioneller und langfristiger. Das liegt vielleicht daran, dass die Amerikaner ähm, jetzt nicht so sehr auf eine Rente sich verlassen können, und dort die Eigeninitiative stärker gefragt wird als hier in Deutschland, wo man ja vielleicht noch eine Rente bekommt oder auch nicht, das werden wir dann sehen. Und in Amerika wird eben sehr viel lang, längerfristig gedacht und ähm, damit werden auch diese längerfristigen, Multiplikatoren mitgenommen, also dieser Multiplikator, der eben aus, dem, aus der Verzinsung entsteht oder der, Ver, der Verzinsung von Zinsen, also auch Zinseszinsen genannt. Und wenn man diesen Zinseszinseffekt über 30 oder 40 Jahre mitnehmen kann, dann kann man auch an der Börse reich werden.
0: Aber jetzt kennen wir schon die Beispiele wie Warren Buffett oder auch Charlie Munger hat das ja gesagt, dass man schon, wenn man jetzt wirklich reich werden will, dass man sehr konzentriert investieren muss. Also jetzt nicht hunderte von Aktien, sondern man braucht ein paar wenige. Jetzt haben wir dieses, ja das schöne Beispiel mit Wirecard gesehen, ist jetzt natürlich zugegeben Cherry Picking, aber das kann ja auch schon mal schnell daneben gehen, oder?
1: Genau. Also Milton Friedman, einer der Nobelpreisträger für Wirtschaft, hat gesagt, Diversification is the only free lunch there is. Also die Diversifikation ist das einzige Mittagessen, das man für umsonst bekommt. Und genau das ist es. Das heißt also, man darf nicht alles, all seine Bälle in einen Korb werfen, Legen, sondern man muss diversifizieren. Die Frage ist jetzt, wie stark muss man diversifizieren? Mhm. Auch ein Warren Buffett und Charlie Mangel diversifizieren, ja, allerdings auf einem ihr engeren Niveau, zumindest wenn man mal berücksichtigt, wie viel 100 Milliarden Dollar die ja jedes Jahr anlegen. Und insofern Warren Buffett und Charlie Munger können es sich leisten, weil sie sehr eng beim Unternehmen dran sind. A und B, weil sie mit ihren Investments ja schon ähm, verhundertfacht haben, die sie da mal vor 40, 50 Jahren Coca-Cola oder McDonald's gekauft haben. Ähm, und liegen dort eben schon extrem weit vorne. Das heißt, die können ein sehr viel fokussierteres Portfolio fahren. Ein Privatkunde, der heute ähm, Geld anlegt, der kann das nicht. Der muss also diversifizieren. Jetzt nicht um der Diversifikationswillen, sondern auch, weil man Pech haben kann. Mhm. Dieses Pech haben äh, ist eben so definiert, dass man es nicht vorhersagen, vorhersagen kann. Und wenn ich es nicht vorhersagen kann, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Und deswegen sollte man, auch wenn man jetzt glaubt, man hat hier zehn Aktien, ich, ich, ich ich verstehe ja, wie schwierig das ist. Wir mhm. haben zehn Aktien, wo auch immer man die herbekommt, und da stehen zehn Kursziele drauf. Das eine Kursziel ist 50%, 40%, 30%, 20%, 10, 5, 3, 1%. Und dann frage ich mich natürlich, warum soll ich jetzt diese 40%, 30%, 20%, 10% noch kaufen, wenn ich eine 50%-Aktie habe, die ja dann ganz offensichtlich das höchste Kurspotenzial verspricht. Dann brauche ich ja die anderen gar nicht. Und so denken ja viele, und das ist einfach, das ist wahrscheinlich der beste Weg, um, um arm zu werden an der Börse, weil man eben dann irgendwann mal Pech hat. Weil wenn 100 Leute gleichzeitig ins Spielcasino gehen und auf Rot setzen, dann hat man statistisch gesehen 49 mal Rot, weil die Bank gewinnt auch. Wenn aber einer ins Spielcasino geht und 100 mal setzt, dann ist er Bankrott, und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit. Also das, die, 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 die Nachkommastelle kann man ja gar nicht ausrechnen. Und wenn ich versuche, immer auf eine Karte zu setzen und immer diesen 50 Prozent da mitzunehmen, dann habe ich irgendwann mal den Bankrott. Das ist so sicher wie das Armen der Kirche. Und deswegen muss man diversifizieren. Aber eben in
0: diejenigen Werte, die man sich vorher ausgewählt hat. Mhm. Aber wenn ich dann diversifiziere, möglichst breit, aber auch nicht zu breit, aber bin ich dann nicht schon wieder eigentlich in Richtung ETF Wirecard. Herr Kommer, ist das für Sie das klassische Beispiel? Das wollen wir jetzt nicht äh, totreiten, das Pferd, aber es ist nun mal passiert. Und es gab ja schon sehr viele Experten, die auch kurz vor der Pleite noch, ich kann da aus so dem Nähkästchen plaudern, da hat man dann noch von durchaus renommierten Experten gehört zwei, drei Tage vorher, Wirecard ist so die beste deutsche Aktie. Ähm, da sieht man ja schon, dass es das vielleicht auch eine Illusion ist, oder? Das mit den sich die richtigen Aktien rauszusuchen.
2: Genau, also Mangel an Diversifikation und äh
0: Pech haben mit einer einzelnen Aktie, das ist
2: das eine. Ich würde gerne noch einen Schritt zurücktreten und äh, die Sache so ein bisschen quasi äh, ja, äh, von der wissenschaftlichen Perspektive her betrachten und zwar folgendermaßen. Ne? Unser Thema ist, kann man an der, an der Börse reich werden? Da muss ich erstmal klären, was meine ich eigentlich mit reich, reich werden? Ne? Also äh, ein Inder wird das wahrscheinlich anders äh, sehen als äh, wir drei hier wenn wir jetzt mal ganz, ganz, ganz simpel äh, reich mit, ich habe eine, eine Million Euro Nettovermögen äh, spezifizieren, wobei das eigentlich in der sogenannten wissenschaftlichen Reichtumsforschung äh, dies auch gibt, ne, das ist ein interessanter Zweig der Soziologie und, und der, der Wirtschaftswissenschaft, ähm, ist das eigentlich noch ganz, ganz moderat weit unten äh, die, die immer irgendwo subjektive Reichtumsschwelle angesetzt. Ne? Also eine Million, jetzt nehmen wir das mal als äh, pragmatischen ersten Einstieg für, darf, dann bin ich reich. Ne? Also wenn ich, wenn ich 500.000 Euro Nettovermögen habe, bin ich nach der Definition nicht reich. Und wie komme ich dahin? Ne? Und wenn ich jetzt einen normalen deutschen Arbeitnehmer nehme, der... Wenn statistische Mittel äh, ungefähr 1.650 Euro im Monat Nettoeinkommen hat, das ist, das ist äh, kann man sich beim Bundesamt für Statistik runterladen, die Daten und die normalen Sparquoten, die ein Deutscher hat, 10 Prozent, äh, 10, 11 Prozent, äh, über alle Haushalte hinweg hernimmt und ähm, die, die, die normale Erwerbsbiografie, was verdient ein 60-Jähriger, 65-Jähriger, also von diesem mhm. niedrigen Einstiegsgehalt, das ich gerade genannt habe, kommt er zu einem deutlich höheren Gehalt, wenn er 60 ist statistisch. Und normale Renditen für Aktien, für Anleihen, ich nehme dann auch ein ganz bewusst sehr aktienlastiges Portfolio und so weiter. Und das haben wir alles mal ausgerechnet. Wir sind mhm. da nicht die Ersten, die das gemacht haben. Und dann kommt halt für einen normalen Bundesbürger heraus, der... 40 oder 45 Jahre lang äh, sich einfach ganz normal verhält, aber er tut eines, was 90 Prozent der Deutschen oder über 90 Prozent, wahrscheinlich 100 Prozent der ärmeren Hälfte der Deutschen nicht machen. Er investiert in Aktien. Das unterscheidet ihn von fast allen anderen. Ja? Gehaltsmäßig, Sparquotenmäßig, karrieremäßig ist er Normalfall. Und wenn die Sohn, Fall hernehmen, dann wird dieser Mensch am Ende seines Lebens inflationsbereinigt ein Aktienvermögen haben von ungefähr 250.000 Euro. Er hat 45 Jahre lang gespart, ist nie erwerbslos geworden, also insofern sind wir schon so ein bisschen optimistisch hier. Hat kein Sabbatical gehabt, keine Weltreise von zwei Jahren und so weiter. So und 250.000 Euro und eine Million, das ist ein ziemlich großer Unterschied noch. Ne? Und wenn wir jetzt sogenannte Führungskräfte, all die Daten, die ich hier verwendet habe, kommen aus irgendwelchen äh, amtlichen oder quasi amtlichen Statistiken, die habe ich mir nicht aus dem Finger gesaugt oder aus den Fingern gesaugt. Wenn ich jetzt sogenannte Führungskräfte nehme, also Leute, die Personalverantwortung haben, als Proxy für, ich verdiene mehr, ne? äh, Jemand, der das hat, der verdient so im Schnitt immer doppelt so viel wie ein normaler, aber immer nicht ganz doppelt so viel. Selbst der kommt nur auf 450.000 Euro in seinem, an seinem 65. Lebensjahr. Und das ist auch noch eine ganze, ein ganzes Stück entfernt von dieser Million. Also wenn er knapp dran wäre, dann würde ich sagen, okay, das, das kann funktionieren. Aber er müsste ja doppelt so gut sein äh, wie sozusagen der Durchschnitt. Und jetzt höre ich dann auch gleich auf mit meinem Sermon. Äh, wir wissen alle aus der normalen Finanzmarktforschung, dass... Ähm, 70, 80, 90 Prozent der Leute es nicht schaffen, die Marktrenditen zu erzielen. Mhm. Und ich habe jetzt hier Marktrenditen zu zugrunde. Also grundieren. genau, Sie haben
0: mit dem Durchschnitt gerechnet. Ja. Kann man dann sagen, Herr Hasler, man muss entweder schon reich an die Börse gehen, wenn man richtig reich ja. werden muss, man muss sehr gut verdienen oder man muss Glück haben. Also ist es möglich, als Normalo das zu schaffen?
1: Also die Argumentation von Dr. Kommer geht ja darauf, dass man, dass er sagt, alles was nicht eine Million ist, ist nicht reich. Und das ist ein, also aus meiner Sicht ist das ein, ein völlig falscher Ansatz, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ich komme aus einem Haushalt, mein Vater war ein einfacher Angestellter, meine Mutter war eine Hausfrau. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater zu seiner besten Zeit damals 3000 Euro verdient, Mark verdient hat. Und das war, wenn man in einer Sozialwohnung gewohnt. Und ich war der Erste in meiner Familie, der studiert hat. Und ähm, für diese Verhältnisse fühle ich mich momentan als sehr reich. Ja, ich war letzte Woche mit einem zusammen, der hat gesagt, der, ähm, wir waren fünf Stunden zusammen, das ist ein neuer Kunde von mir und er möchte Milliardär werden. Das ist sein, sein Ziel, er hat jetzt gerade die Hälfte geschafft und die andere Hälfte wird er noch in den nächsten zehn Jahren schaffen. Fühle ich mich deswegen als arm, nur weil ich nicht als Milliardär ähm, sterben werde? Das ist doch gar keine, gar keine Frage. Eine Reichtum ist immer was Individuelles, mal abgesehen davon, dass die Finnen ja die, reichst, die reichsten Menschen auf der Welt sind, weil sie die glücklichsten sind. Also Reichtum kann man, mit Reichtum kann man sich ja gar nicht alles erkaufen. Also wenn man jetzt nur mal den monetären Reichtum anbelangt, ist das natürlich was Individuelles. Und wenn eine wenn eine, eine Friseuse mit 65 Jahren eine halbe Million auf dem Konto hat, was möglich ist, wenn sie 1.000 Euro spart im Jahr, dann hat sie statistisch, also mit, mit meiner Rechnung ungefähr eine halbe Million nach 45 Jahren Arbeiten äh, mit Zinseszinsen, dann ist das für sie ein, ein absoluter Reichtum und sie kann sich viele Dinge erfüllen, die man sich sonst nicht erfüllen kann. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Und was ich in meinem Buch beschrieben habe, das, das Buch heißt Reichwert an der Börse. Eigentlich hätte ich es nennen müssen, Reichwert mit Aktien. Weil an der Börse wird man nicht reich, man wird nur mit Aktien reich. Ja, Aktien bieten eine Rendite von 7 statistisch gesehen. Und wenn ich 45 Jahre 1.000 Euro anlege, dann bin, ich, dann bin ich ungefähr bei einer halben Million. Und das finde ich mit, mit Zinseszinsen. Das finde ich eine... eine, eine ein sehr strebenswertes Ziel. Die Frage ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist ja, dass 80 oder 90 Prozent der Deutschen ihr Geld immer noch auf dem Sparbuch liegen haben und dass, die, und, und dass ihnen auch von den Politikern eingeredet wird, Aktien ist riskant. Und das ist ein völliger Unfug. Ja. Ist denn eine, eine Frittenbude an der Ecke riskant, nur weil sie ein Unternehmen ist? Wenn diese Frittenbude jetzt Aktien begeben würde, könnte ich sagen, das ist riskant. Das ist doch ein völliger Schmarrn auf gut bayerisch. Ja. Eine Aktie ist genauso riskant, wie wenn ich über die Straße gehe. Eine Aktie ist eine Indikation für die deutsche Wirtschaft. Und wenn ich sagen würde, die Aktien sind riskant, dann muss ich auch sagen, die deutsche Wirtschaft ist riskant. Das kommt ja auch keinem über die Lippen. Ja, nur, weil ich, nur weil ich mit dem einen mal Geld verlieren kann und mit dem anderen nicht, heißt es noch nicht, dass es riskant ist. Statistisch gesehen kann ich mit einer 20-jährigen Anlageperiode mit Aktien gar nicht im negativen Bereich sein. Ich glaube, sogar in Deutschland ist es sehr viel kürzer. Ich glaube, in Deutschland war, man, war die längste Periode, wo man im Minus war, zwölf Jahre. Mhm. Also sind wir, sind wir mal großzügig, dann bin ich mit 20 Jahren, bin ich mit Aktien immer besser als mit allen anderen Assetklassen. Also Assetklassen besser als Gold, Anleihen natürlich sowieso, alle Arten von Rohstoffe, Währungen. Also gut, vielleicht Immobilien im Münchner ähm, Zentrum. Da würde ich mal noch dafür reden, dass man da vielleicht eine bessere Rendite gemacht hat.
0: Ja, also da sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich einig. Da würde ich auch sofort zustimmen, dass Aktien langfristig keine schlechte Idee sind. Da glaube ich, kann man schon mal, da glaube ich, müssen wir uns nicht drüber streiten. Eher der Weg wie der dorthin führt und wie viel halt drin ist. Also wenn ich jetzt sage ich mal aktiv bin, wenn ich wie Sie Analyst bin, wenn ich wirklich mir eine Expertise aneigne und vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehe, wie man das auch mal sehen will, ob da mehr möglich ist oder ob es eher so wie Sie sagen, maximal die Marktrendite, die muss ich erst überhaupt mal schaffen, da wäre ich schon gut. Aber kommen wir jetzt mal ein Gegenbeispiel vielleicht mal Contra-ETF. Wir haben ja den gesunden Menschenverstand und zum Beispiel jetzt in der Pandemie wenn man sich das jetzt angeschaut hat, wie es der Herr Beck ja bei uns auch schön erklärt hat, man hat ja gesehen, es ist eine Krise da und da werden dann ja viele Unternehmen dann abgestraft. Also eigentlich gefühlt alle. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, hätte man dann nicht sagen können, ja, ist eigentlich logisch, dass eine Shop-Apotheke vielleicht ganz gut läuft, dass vielleicht die E-Commerce-Buden wie Amazon und Co. ganz gut laufen. Und ist es vielleicht auch logisch, wenn Unternehmen wie, ich glaube, Encarvis hat der Beck damals als Beispiel ganz schön angeführt, die eigentlich von Corona überhaupt nicht betroffen sind, Warum soll ich die dann nicht kaufen, wenn ich die zum Rabatt kriege? Ähm, muss ich da auch dann auf einen ETF beharren?
2: Nein, also äh, niemand muss auf einen ETF beharren. Äh, ETFs sind einfach eine clevere äh, Idee, um die Idee, die, den Grundsatz der Diversifikation einfach und super kostengünstig und, ja. und, und auch kompetent. Und man kann, schlecht diversifizieren, wenn ich 20 mal die gleiche Aktie kaufe, 20 Bankaktien kaufe, dann bin ich nicht diversifiziert. Wenn ich 20 Aktien aus wirklich 20 verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Regionen kaufe, bin ich wahrscheinlich schon ordentlich diversifiziert und, und ETFs leisten das alles äh, sehr gut. Äh, wer ETFs und Einzelaktien zusammen haben möchte, kann auch das machen. Also es gibt viele Wege glücklich zu werden und viele Wege für nach Rom, also überhaupt kein Thema. Ich denke für die meisten, allermeisten Privatanleger sind ETFs wirklich die cleverste Idee, sich mit dem Aktienmarkt vertraut zu machen oder überhaupt in Aktien zu, zu investieren. Ich muss jetzt doch noch mal mein kleines Recht sozusagen einen Schritt zurück zu tun, in Anspruch zu nehmen, ich ähm, störe mich nur so ein bisschen an ähm, vielen, zum Beispiel solchen Buchtiteln, Reich werden an der Börse. Ich, ich, ich finde den Titel ja gar nicht schlecht und er funktioniert auch für das Buch. Aber ich störe mich trotzdem so ein ganz klein bisschen an äh, solchen Titeln und Überschriften, weil sie suggerieren, dass das sehr einfach ist und ähm, weil sie nicht klar genug demonstrieren und illustrieren, dass... Ähm, reich werden, also wenn dieser Begriff noch einen Sinn haben soll, natürlich äh, nehmen wir jetzt mal einen, einen Nordkoreaner, mal ein ganz extremes, vielleicht politisch unkorrektes Beispiel herzunehmen, ähm, 10.000 Euro ist für ein, einen Menschen in dem Land natürlich Reichtum. Ne? Aber wenn dieser Begriff irgendwo einen Sinn haben soll, im Sinne von ähm, ja, wir, die wir hier sitzen, können sich was darunter vorstellen und haben so eine gewisse Assoziation damit, zum Beispiel nicht mehr arbeiten zu müssen, das ist also es gibt eine Definition von, wann bin ich reich? Ich bin dann reich, wenn ich für den Rest meines Lebens nicht mehr für Geld arbeiten muss und mir keine Sorgen machen muss. Also, und ich habe ja vorhin nur eine, eine Definition von Reichtum hergenommen, die noch einfacher zu, zu operationalisieren ist, sonst sagt jeder ja, was meint er denn damit überhaupt nicht mehr arbeiten? Ne? So und ähm, Faktum ist, also diese Statistiken, die ich dann halt vorhin äh, so ein bisschen Schnelldurchgang im Schweinsgalopp rezitiert habe, ähm, sind da, ähm, was überhaupt natürlich nicht heißen soll, dass äh, die Deutschen und überhaupt die ganze Welt, könnte man fast sagen, äh, nicht in Aktien investieren sollten. Aktien sollten für den, die große Mehrzahl, vielleicht nicht ganz 100 Prozent aller deutschen Haushalte, das Kerninvestment sein. Ich glaube, da sind wir uns... Äh, eigentlich um Altersvorsorge und Vermögensbildung zu betreiben. Aber reich werden, das ist halt die andere äh, Geschichte. Und ähm, Erfolg hat man immer dann, wenn man Realist, ein, realistische Instrumente und Werkzeuge auswählt, sich realistische Ziele setzt und die dann mit, mit Vernunft und äh, Realismus ähm, nüchtern auch äh, verfolgt und umsetzt. Und was ist jetzt dann wirklich der Weg, um reich zu werden? Das vermisse ich auch in, in, in manchen solchen Artikeln und Büchern. Ähm, und da bin ich wieder bei der sogenannten Reichtumsforschung, der, der, wenn man so will, einzige halbwegs verlässliche Weg, einen wirklich ganz verlässlichen Weg gibt, selbstverständlich nicht, sonst wären wir ja alle schon reich, ist unternehmerische Aktivitäten, ne? also unter, mhm. Unternehmer zu werden. Ne? Ob mit der Frittenbude oder mit Amazon, ne? mhm. wie Jeff Bezos. Und wenn Sie sich anschauen, wer die Reichen sind, wenn Sie nur die, die berühmte Million wieder hernehmen, da gibt es ein berühmtes Buch, The Millionaire Next Door in Amerika, das vor, vor 25 Jahren, 30 Jahren hat der einer, ich weiß nicht, 200.000, 300.000 Leute gesampelt, befragt und dann alle, die wenigstens eine Million Nettovermögen Dollar damals hatten, untersucht, welche Eigenschaften haben diese Menschen? Was, welche Muster gibt es da? Und seine Tochter hat das Ganze 20 Jahre später nochmal wiederholt, diese, diese statistische Übung. Aber auch so Forschungsstudien wie die von Rainer, Dr. Rainer zittelmann mhm. der auch schon hier war in Mission Money. Ist ein guter der, Kumpel von Ihnen. Genau, ein guter Freund von mir, der, der die Superreichen untersucht hat in seiner zweiten, zweiten Dissertation. Also Leute, die 30 Millionen Nettovermögen haben, 30 Millionen Euro. Das ist natürlich noch mal eine andere Liga. Und ähm, aus all diesen Studien kommt ein großer, also das ist für mich der interessanteste und faszinierendste Befund heraus, der aber, selbstverständlich, das schicke ich voraus, immer Ausnahmen zulässt. Es gibt nichts in der, in der Sozialwissenschaft und der Ökonomie, das nicht irgendwo äh, auch mal eine Ausnahme zulässt. Um die geht es aber hier nicht. Reichtum, äh, wer reich werden will, und nicht reich heiraten kann, nicht reich erbt und nicht richtig im Lotto hat. Diese drei Wege gibt es auch, die sind aber haben ihre eigene Problematik. Ähm, wer also aus eigener Kraft äh, reich werden möchte, der wird das in, in aller Regel nur über unternehmerische Aktivität schaffen. Ähm, und das gilt für die normalen Reichen, so diesen Millionär-next-door, mhm. ja, das... Ähm, Frugalismus, wenn man so will, also sparsam leben unterhalb seiner, seines laufen, seiner laufenden Einkünfte, das gehört auch noch dazu, das ist auch sehr wichtig. Also ich kann noch so viel verdienen mit meinem Unternehmen, wenn ich alles immer für ähm, Rennfahrzeuge und schöne Yachten und was man da sich so alles vorstellen kann. Rausballere, laufend, dann kommt am Ende auch kein Reichtum raus. Aber das ist so ein bisschen meine Message hier. Äh, wer wirklich reich werden möchte, nicht nur wohlhabend und eine gesunde, gute Altersvorsorge, also mehr als nur eine gute Altersvorsorge anstrebt, reich werden möchte, der wird wahrscheinlich um unternehmerische Aktivität nicht herumkommen.
0: Mhm. Haben Sie da Bedenken, wenn jetzt jemand das liest, ah, reich an der Börse, ist das total einfach, dass da Leute vielleicht auf die falsche Fährte kommen könnten, so wie Herr Kummer das ein bisschen befürchtet?
1: Ich tick nicht so. Ich habe tatsächlich, bin ja tatsächlich gefragt vom, vom Verlag, wie soll das Buch heißen. Und für mich war das total naheliegend. Ich habe da nicht einmal drüber nachgedacht, dass das für Leute offensive sein könnte, also Menschen irgendwie abstoßen könnte, dieser Titel. Wenn ich jetzt bei den Amazon-Rezensionen nachschaue, dann äh, die sind die ja mehrheitlich, mit überwiegender Mehrheit sehr positiv. Aber wenn was Negatives gesagt wird, dann steht dort... Ähm, ein Buch, das einen Namen trägt, wie man es heute nicht mehr gibt, wie man es einem Buch heute nicht gibt. Und da habe ich erst mal, zum ersten Mal darüber nachgedacht, warum das die Menschen abstößt. Und ähm, ich will hier niemanden verletzen. Das war, für mich war das der naheliegende Titel für dieses Buch, weil ich der Meinung bin, man muss es auf den Punkt bringen. Das ist meine Aufgabe das Analysting auf den Punkt zu bringen und ich hätte es natürlich auch nennen können äh, vermögend werden an der Börse oder oder wie 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 wie, 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 wie verarme ich nicht total? Das wäre noch. <lacht> noch defensiver gewesen. Das, Für mich das, war das der
0: naheliegende Titel. Ist das zu deutsch oder so typisch deutsch, die Kritik von Herrn Koma aus Ihrer Sicht?
1: Das kann schon sein, weil ich glaube, die Amerikaner würden nie so denken. To get rich ist in Amerika nicht negativ belastet. Es gibt ja übrigens auch, wenn man jetzt sagt, Amerika hier als extrem kapitalistisches Land, auch in, auch in einem sozialistischen Land oder halbsozialistischen Land wie Schweden, ist es ja viel, ist, ist, ist Reichtum jetzt nicht unbedingt etwas, wofür man sich schämen muss, man kann in Schweden ja ähm, jeden Gehaltsauszug aus dem Internet, also ich lerne es seit einem Jahr Schwedisch, deswegen weiß ich das, Also im Internet abfragen. Äh, man kann abfragen, was die für was sie, wo sie arbeiten, was sie für ein Auto fahren. Das ist alles im Internet frei verfügbar bei jedem. Also dieses, die, dass wir hier in Deutschland so.. Ähm, Darauf achten, nicht zu wissen, was der andere verdient und lass den ja nicht wissen, was ich verdiene. Das ist vielleicht, vielleicht ist das eine deutsche Eigenschaft. Ja.
0: Jetzt kommen wir zur konkreten Umsetzung. Ich habe es gerade schon angesprochen mit dem gesunden Menschenverstand. Sie haben es ja gerade sehr schön beschrieben, Herr komma Natürlich... Als Unternehmer ist es am einfachsten, aber das ist jetzt vielleicht nicht jedem möglich. Manche haben vielleicht auch nicht die Lust dazu oder manche haben vielleicht auch einfach nicht. Ja, die sind vielleicht nicht zum Unternehmer geboren. Aber ich kann mich ja an erfolgreichen Unternehmen beteiligen. Jetzt ist die Frage, ob ich das mit gesundem Menschenverstand und auch mit gewissen Fachwissen nicht dann deutlich beschleunigen kann, das reich oder vermögend oder wohlhabend werden. Und ob das ETF-Investment vielleicht oder diese zu vorsichtige Herangehensweise, ob das das vielleicht ein bisschen beschränken könnte. Also da würde ich jetzt gerne mal in die Runde gehen.
2: Ich glaube, mit ETFs kann man durchaus sehr aggressiv investieren. Man braucht gar nicht auf Einzelwerte reinzugehen, um, zu sagen, um seine Upside, also das, das, das Renditepotenzial nach oben äh, zu verstärken. Ne? Ich kann das äh, schon mal dadurch tun, dass ich eine hundertprozentige Aktienquote habe. Ne? Das äh, ist auch schon aggressiv, äh, insbesondere wenn ich das langfristig durchhalte. Ne? nicht ständig quasi mich selber ausbremse mhm. und wieder, weil gerade Krise angesagt ist, wieder in 40% Cash gehe und so weiter. Also eine hundertprozentige Aktienquote, die man mit ETFs ja leicht umsetzen kann, ist schon aggressiv. Wenn jemand glaubt, er müsste da nochmal einen Gang hochschalten, dann könnte er in moderater Form leveragen. Also er könnte 10, 20% es ist übrigens gar nicht mehr schwierig, auch bei Direktbanken, Wertpapierkredite, früher hat man Lombardkredite dazu gesagt, zu bekommen. Man besichert die über das Aktiendepot. Das kann man zu 50 Prozent beleihen, typischerweise. Ich rate dringend davon ab, das zu tun. Aber wer jung ist und die Nerven dazu hat, wer niemanden hat, der von ihm wirtschaftlich abhängig ist, kleine Kinder oder oder Partner, die nicht selber berufstätig sind, die Nerven dazu hat, die Kenntnisse hat, den Anlagehorizont dazu hat, also einen möglichst langfristigen Anlagehorizont, der könnte letzten Endes ein hundertprozentiges ETF-Aktienportfolio auch noch moderat leveragen mit 10, 20 Prozent. Und wie gesagt, das ist technisch leicht umsetzbar. Das war mal vor, vor, vor 20 Jahren noch schwierig. Es geistert teilweise immer noch in, in Ratgeberbüchern rum. Ich kann, da heißt es dann, man kann eigentlich nur Immobilien beleihen oder Sinn oder Sinn zu sinnvollen Kosten mhm. beleihen. Das stimmt inzwischen alles nicht mehr. Ja, Lombardkredit, Wertpapierkredite sind ein bisschen teurer als Immobilienkredite, aber nicht viel teurer. Und also insofern, äh, wer, wer jetzt wirklich Gas geben möchte und sagt, ich möchte an der Börse reich werden, äh, der könnte das auch mit ETFs, ohne dass er in Einzeltitel geht. Ne? Aber wie vorhin erwähnt, es gibt äh, viele Wege, die nach Rom führen. Und äh, wenn jemand mit Einzeltitelauswahl sich wohler fühlt, dann ist das auch in Ordnung. Vorausgesetzt, er diversifiziert so ein bisschen, wie äh, Herr Hasler das
0: vorhin auch empfohlen hat. Also beim ETF weiß ich aber von vornherein, egal was ich mache, gut ich kann natürlich noch mehr Geld reinstecken, aber ich kriege ja quasi immer von bis zum Lebensende nur die Marktrendite. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich jetzt einen Job anfange oder ein Unternehmen gründe und ich weiß, ich verdiene quasi die nächsten 40 Jahre immer gleich viel, ich kriege ja. nie eine Gehaltserhöhung. Ist das nicht irgendwie frustrierend aus Ihrer Sicht?
1: Das ist ja gar nicht so wenig. Die Marktrendite in Deutschland liegt so bei 7%, nach der Wiedervereinigung sogar ein bisschen höher die Marktrendite ist, ja, ist ja nicht schlecht. Ja, also äh, wir müssen jetzt ja mehr unterscheiden zwischen jemandem, der sein Geld auf dem Sparbuch hat. Dann ist die Marktrendite ja schon mal sechs mhm. Prozentpunkte mehr. Beim Sparbuch habe ich null. Und wenn ich da sechs oder sieben kriege, dann ist es ja schon viel mehr, viel mehr als null. Das kann man ja schon prozentual gar nicht ausrechnen. Die Frage ist, aber kann ich noch mehr machen? Und jetzt mhm. muss man unterscheiden, weil dieses noch mehr zu haben, haben zu wollen, ist natürlich nicht umsonst. Ja, man kriegt an der Börse nichts umsonst. und so. das, 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 was man investiert, ist die Arbeit also, oder Arbeitszeit. Arbeitszeit bedeutet also, dass man sich erstmal fortbilden muss. Und jemand, der so ein Video anschaut, der ist jetzt schon auf dem Weg und bildet sich fort. Man muss Bücher lesen, man muss Zeitungen lesen, man muss Studien lesen, man muss erstmal verstehen, was überhaupt wichtig ist an einer, an einer Aktie. Und das, das zu verstehen, dauert ja schon eine ganze Weile. Das kriegt man auch nicht umsonst. Also diese, diese dieses mehr an als an Marktrendite, mehr als ein ETF kostet und dessen muss man sich bewusst sein. Wer, wer das scheut und sagt, wenn ich in 50 Jahren oder 40 Jahre 7% bekomme pro Jahr, dann ist es eine unfassbare Multiplika Multiplikation. Das ist eine Ver, 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 was weiß ich, Ver, Zehnfachung, schätze ich mal, des eingesetzten Kapitals, wenn ich über 40 Jahre oder 45 Jahre jedes Jahr einen gewissen Geldbetrag investiere. Und jetzt kommen wir halt schon mal dahin. Man, man sagt immer, Aktien, Aktien, da muss ich viel Geld haben. Ja, mein, mein Sohn hat einen Aktiensparplan von Amazon, da investiert er 50 Euro im Monat und einen hat er für, für Alphabet, da verdient er auch für, investiert er auch 50 Euro im Monat. Also das ist ja, wir reden jetzt nicht mehr heute davon, dass man 5000 Euro investieren muss und davon an die, an die blöde Bank auch noch 50 Euro Kaufgebühr ab, ab, abdrückt, sondern wir reden davon, dass man das alles mit minimalen Kosten machen kann. Ja, ETF ist natürlich auch ein minimaler Kostenfaktor oder Kosten Asset, deswegen ist es ja sehr, sehr angenehm, dort ja. zu investieren, aber man kann auch mehr, man kann auch in Einzelwerte investieren, aber dann muss man wissen, man muss arbeiten, nämlich herausfinden, was, sind eigentlich, was ist eigentlich eine gute Aktie, aber und man muss ähm, bereit sein, diese, diese extra Meile zu gehen. Mhm. Aber was ich eben ablehne, diese, diese Meinung, die ich bin ja auch Dozent an der FOM und Unterne unterrichtet dort Asset Management und Unternehmensbewertung und solche Sachen. Und ja, auch, an, auch, an meiner, auch an meiner Hochschule habe ich ja Dozenten, die sagen, äh, eine Outperformance des Marktes ist nicht möglich. Und das ist für mich ungefähr so wie Thinking is a waste of time. Also nachdenken, zu sagen nachdenken wäre Zeitverschwendung, auf dem Niveau ist man da. Wenn man sagt, Marktrendite zu schlagen ist nicht möglich und es gibt, ich brauche auch nicht die 90 Prozent, die das nicht schaffen, die interessieren mich auch nicht, weil ich weiß, dass es 10 Prozent gibt, die es schaffen und die 10 Prozent muss ich kennen und damit profitiere ich auch davon. Ja und die die 10 Prozent findet man überall, das ist also auch kein Geheimnis, da muss man halt ein bisschen suchen und da findet man die Fondsmanager, die eben auf lange Sicht 20, 30 Jahre immer eine Outperformance oder ein Jahr lang mal nicht, aber dann immer eine
0: Outperformance geschafft Aber haben. es gibt auch die Statistiken, die dann immer wieder belegen, dass eigentlich ich weiß nicht 70, 80 Prozent der Vormanager den Markt nicht schlagen. Genau, aber das interessiert mich ja nicht. Ich brauche
1: ja bloß, bloß einen Vormanager mhm. den ich mir anschaue, der den Markt schlägt und den kopiere ich halt.
0: Aber Sie haben gerade gesagt, eine gute Aktie muss man ja nur finden. Wie einfach ist das denn? Ich glaube, Herr Lochner, es ist unglaublich schwierig. Viel
2: schwieriger, als sich die meisten Menschen das vorstellen. Also wenn über die Schwierigkeit, den Markt zu schlagen, gesprochen wird, dann üblicherweise in der Form, wie Sie es gerade getan haben, Herr Haaser, das ist ja auch richtig, 70, 80, 90 Prozent, je nach Studie und je nach Zeitperiode, die man sich anschaut, der Marktteilnehmer schlagen die Benchmark nicht bei den längeren Zeitspannen steigt tendenziell die, die Quote der Unterperformer oder sinkt die Quote der Outperformer. Aber das zweite Element, das wird gerne vergessen und das ist nämlich genau das, was Sie gerade erwähnt haben und wo ich nicht zustimmen würde. Diese, sagen wir mal, 10 oder 20 Prozent Glückspilze, es sind nämlich Glückspilze, die den Markt in einem bestimmten Zeitfenster schlagen. Und jetzt jetzt müssen wir ein bisschen pedantisch sein mit der Terminologie. Was ist mit Zeitfenster hier gemeint? Ne? Ganz klein ein bisschen auch Statistik hier, aber, aber nicht, nicht schwierig. Ne? Wenn ich Zeitfenster als 24 Monatszeiträume betrachte, ich könnte aber auch 36 Monate hernehmen oder 10 Jahreszeiträume, ich könnte auch nur einen Monat hernehmen, ne? dann. Interessiert mich, ist derjenige, der zum Beispiel die letzten fünf Jahre über dem Markt lag und damit schon irgendwas belegt hat oder bewiesen hat. Und er ist ja einer von dieser, von dieser kleinen Minderheit, über die wir jetzt gerade sprechen. Hat der statistisch gesehen eine höhere Chance als jeder andere in den nächsten fünf Jahren oder was immer das uns interessierende Zeitfenster ist, wieder in dieser Outperformer-Gruppe, in dieser, Outperformer dieser Minderheitengruppe zu sein. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Ich könnte sozusagen äh, bei Fonds, wurde das schon tausendmal untersucht, gilt aber auch für, das also war Investmentfonds, gilt auch für andere aktiv gemanagte Portfolios. Ähm, ich könnte, ich kann aus historischer Performance einfach nichts in die Zukunft extrapolieren. Das heißt, wenn, ich, wenn ich meine Fonds in fünf, äh, 20 Gruppen fünf Prozentgruppen, äh, Quantile oder wie auch immer unterteile, also fünf einzelne Fünftel, dann könnte ich aus dem untersten Fünftel einhernehmen hernehmen, also was die Rendite betraf in den letzten fünf Jahren, dann nehme ich einen aus dem untersten Fünftel hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, die nächsten fünf Jahre im Top-20-Prozent-Segment zu liegen, wie irgendein anderer. Insofern bringt mir die Tatsache, dass es halt in der Vergangenheit Outperformer gab, die wird es immer geben, das ist... Die Natur eines Glücksspiels, ne? selbst beim Würfeln gibt es Outperformer. Das ist ein Glücksspiel. Genau. Aber ähm, auch ein, ein Spiel, das eine Aktivität, bei der es ein gewisses Glückselement gibt, ähm, äh, wird es äh, dieses Phänomen geben, dass es Outperformer gibt, die einfach nur aus Glück outperformen. Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es bringt mir
0: nichts, auf die Vergangenheit zu schauen. Ne? Und Herr Koma, ist, ist Statistik ist ja auch völlig richtig, aber trotzdem, äh, Herr hat es gerade schon gesagt, nach dem Motto, Denken bringt nichts. Jetzt hatten wir ja die schönen Beispiele im März, dass man, natürlich ist nicht jede Aktie gut gelaufen, aber wir hatten ein paar offensichtliche Sachen, die gut gelaufen sind, äh, was relativ logisch war. Ähm, ist das, also bringt Denken wirklich nichts an der Börse?
2: Also äh, es, es, es wurden... Ich weiß, dass das alles sozusagen sehr nüchtern klingt, überrational klingt und äh, wenn es alle umsetzen würden, das Argument kommt ja dann auch häufig, äh, self-defeating wäre, also dann nicht mehr funktionieren würde, ja, aber es setzen halt nicht alle um und wir leben in einer Welt, in der äh, 80, 90 Prozent aller Investoren aktiv investieren und von dieser Welt sprechen wir jetzt und nicht von irgendeiner Kunstwelt, die nie existieren wird. So, und in dieser Welt wurden all diese Dinge... Ne, ähm, Macht es Sinn, im äh, Januar rauszugehen? Macht es Sinn, bestimmte Branchen, äh, jetzt ist, redet alle Welt von Digitalisierung, äh, zu übergewichten? Jetzt macht es Sinn, äh, darauf zu wetten, dass so eine Art Pandemie vielleicht wiederkommt und, mhm. und, und, und Businesses, die ähm, keinen physischen Kontakt zwischen ähm, den, den Kunden und, und dem Business äh, benötigen, also sozusagen alle, alle internetbasierten Businesses äh, überzugewichten. All diese, nicht genau diese Strategie, aber tausend Variationen davon wurden, wurden untersucht. Und es gibt einfach sehr, sehr wenig Evidenz, dass, äh, dass, dass sowas funktioniert. Und wenn es funktionieren kann, dann führt es eben, äh, der Herr Hasler wird das, wir das besser kennen als jeder andere, wahrscheinlich hier am Tisch, ähm, zu einem Arbitragemechanismus. Das heißt, sehr viele Leute springen dann sehr schnell auf, auf, auf den Zug. Das ist ja ein Merkmal von sogenannten informationseffizienten Märkten. Ne? Also die Leute da draußen, die sind alle clever, die wenigsten sind dumm und äh, die sehen, was funktioniert, treiben damit den Preis für diese Opportunities, die, die es tatsächlich gibt. Ne? Mhm. Ähm, nach oben und dann beginnt sozusagen das alte Spiel, dass die Chancen eigentlich für alle gleich sind und daher im Prinzip ein diversifiziertes Low-Cost-Portfolio, die beste Option ist für normale Menschen. Das kommt ja genau daher, dass es im Moment, dass es im Moment lang Outperformance-Chancen
0: gibt, aber dass das sehr schnell weg wird. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Börse ist kein Glück, Sie können gleich dagegen halten. Nur ein Gedanke dazu, früher, Mag das ja einfacher gewesen sein, wir auch Arbeit, zahlt sich aus. Da gab es halt noch kein Internet. Mittlerweile könnte man ja sagen, Informationen sind quasi nichts mehr wert, weil wir reden hier drüber, dann wissen, dass die Leute jetzt auf YouTube, es gibt alle drei Sekunden Google Alert, Google Nachrichten. Also ist das heute vielleicht doch mehr Glück beziehungsweise bringt Recherchieren gar nicht mehr so viel wie früher oder Wissen?
1: Also, Börse ist ja nicht nur kein Glücksspiel, sondern Börse ist auch kein Nullsummenspiel. Mhm. Also zumindest mit Aktien kaufen, befinde ich mich in einem, nicht in einem Markt für Nullsummenspiele. Und das bedeutet also, dass alle, die daran teilnehmen, gewinnen. Ja? Also das ist ja auch das, mit dem Dr. Kommer sein, Geschirr, sein Geld verdient. Er verkauft ja eine, eine Teilnahme an einem Markt und dieser Markt wächst mit 7% pro Jahr. Mhm. Und das ist ja ein wunderbares Ergebnis für jemanden, der sonst sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat. Und jetzt stellen wir uns aber die Frage, ist aktives Investieren sinnvoll? Und es gibt viele Studien, die sagen, aktives Investieren ist nicht sinnvoll, weil 80 Prozent der Fondsmanager den Markt nicht schlagen. und Deswegen sollte man gleich in ein passives Investment reingehen. Und ich sage, ich, sage, ich muss ja nicht, die 80 Prozent brauche ich ja gar nicht. Ich brauche nur einen, der den Markt schlägt und an dem orientiere ich mich. Und es wäre meiner Meinung nach fahrlässig zu sagen, es gibt diesen einen nicht. Also ich kenne welche und deswegen ist für mich das Thema abgeschlossen. Weil diese welche es eben schaffen. Und diese welche sind sehr, das ist es, ich habe ja gesagt, Börse ist Arbeit. Ja, so also ein Mensch, der den Markt schlägt, der kauft die Aktien nicht, weil sich irgendetwas verändern muss. Ja, das, was gerade angespielt wurde, wir, 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 wir wetten jetzt darauf, dass die Pandemie anhält oder wir wetten darauf, dass sie aufhört mhm. oder wir wetten darauf, dass der Dollar steigt oder dass Trump die Wahl nicht gewinnt oder was auch immer. Diese ganzen Wetten, die gehen natürlich nicht auf, weil da haben wir wieder die Sache, ein Mensch, der hundertmal auf Rot wette, der wird pleite gehen. Ja, wenn ich immer so argumentiere, dann werde ich auch mein Geld verlieren und zwar auch zu Recht. Wenn ich an der Börse erfolgreich sein will, dann muss ich diejenigen Aktien kaufen, die schon unterbewertet sind, so wie sie sind. Da muss sich gar nichts ändern. Also diese ganze Wenn-Dann-Argumentation, die ist völlig falsch, weil man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ja, Kein Mensch kann die Zukunft vorhersagen. Schauen Sie sich Alien an, einer meiner Lieblingsfilme, den habe ich, glaube ich, 35 Mal gesehen in meinem Leben. In Alien, da wird die Zukunft prognostiziert und da habe ich Röhrenbildschirme. Also die Menschen haben sich wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wie man die Zukunft wie man die Zukunft in einem Film zeigen kann. Und dann ist da ein Röhrenbildschirm. Die haben nicht darüber nachgedacht, dass das auch mal Flatscreens sein könnten. Also selbst professionelle Zukunftsprognostizierer schaffen es nicht. Und an der Börse kann es nicht funktionieren, wenn eine Aktie nur billig ist, wenn etwas
0: passiert. Aber was ist denn jetzt eine Unterbewertung? Also Value funktioniert ja jetzt seit einigen Jahren nicht so gut. Und wenn ich jetzt unterbewertet sage, dann muss ich ja sagen, okay, die wird natürlich in Zukunft mehr wert sein. Ist ja logisch, aber dann prognostiziere ich ja auch schwer die Zukunft, oder?
1: Value ist nicht tot. Ganz im Gegenteil. Value funktioniert und Value muss funktionieren, weil es diese Unterscheidung zwischen Value und Growth überhaupt nicht gibt. Ja, das ist doch ein Unfug. Ich will eine Aktie kaufen, die ich unter dem bekomme, was sie mir gibt. Das ist für mich eine billige Aktie. Ja, also muss ich mir Gedanken machen, was kriege ich von dieser Aktie? Und ob das jetzt eine Growth-Aktie ist oder eine Value-Aktie, ob die langsam wächst oder schnell wächst, doch ganz egal. Hauptsache, ich bekomme mehr von der Aktie wieder, als sie mir gibt. Was kriege ich denn von einer Aktie? Dividenden, Kursgewinne, Kontrolle. Ja, Kontrolle ist das, was von den meisten aufgegeben wird, weil da auf der Hauptversammlung, da sind sie lieber am, B am Buffet, als dass sie ihre Stimme heben und dem Bayer-Vorstand sagen, dass er einen Scheißjob gemacht hat im Jahr davor mit der Übernahme von Monsanto. Ja, so muss man es doch mal sagen. Also, da gehen, Die gehen lieber und stimmen nicht ab. Oder, 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 ja. So, Also will ich Kursgewinne und ich will Dividenden haben. Das ist mein, meine Zielfunktion. Also muss ich mir belegen, wie viel, welche Gewinne oder Cashflows, sagt man jetzt ja im modernen, Gewinne und Cashflows ist ja fast das Gleiche, aber unter den Akademikern gibt es einen großen Streit, also welche Cashflows würde ein Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften. Mhm. Und da suche ich mal am besten diejenigen Aktien aus, bei denen die jetzt schon so hohe Cashflows erwirtschaften, dass sie sich gar nicht mehr verändern müssen und, trotz, und, und in diesem Ist-Zustand ist die Aktie billig. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht einfach, da muss man sich damit beschäftigen, man muss das Handwerkszeug erlernen und jemand, jeder, der, der diese extra Meile gehen will, muss wissen, was auf in Zukunft, er muss mit Excel-Spreadsheets arbeiten und er muss auch seinen gesunden Menschenverstand einschalten und diese Deep-Value-Investoren, die ich kenne, die haben schon 2015 gesagt, dass Wirecard ein Fraud ist. Mhm. Ja? Also es ist möglich, durch Arbeiten und Nachdenken herauszufinden,
0: welche Aktien sind gut und welche sind Betrüger. Und mehr, mehr, mehr brauche ich ja gar nicht. Was wären da so der ultimative Tipp? Also wir können jetzt in die Bilanzanalyse reingehen, aber was sind denn da so die Basics? Also dass man dann einfach eine discounted cashflow analyse macht, reicht das schon, reicht das nicht? Also was, was, was müssen die Leute zu Hause tun, damit sie guten Gewissens sagen können, ja okay, wenn ich dann auf die Schnauze pflege, dann habe ich zumindest meine Hausaufgaben gemacht?
1: Ja, es ist, es ist nicht, es ist nicht in, ein, in ein paar Minuten zu sagen. Ja. Also man muss man muss also erstmal man muss das versuchen, das sich, sich erstmal mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Und ähm, es gibt ja hier in Deutschland oder weltweit wird ja immer gesagt, eine höhere Rendite ist mit einem höheren Risiko verbunden. Und das wird heute immer noch gelehrt an den Universitäten, obwohl es seit 30 Jahren widerlegt ist. Ja, es gibt, es gab, gab vor 30 Jahren schon eine, eine große Studie von einem skandinavischen Forscher, der gesagt hat, dass die, diejenigen Aktien mit dem niedrigsten Beta, Beta ist ein Indikator für Risiko, das hö die höheren Renditen erwirtschaften. Das heißt, welche Aktien haben denn niedrige Betas? Das sind langweilige Aktien, ja, eben nicht die Trophy-Stocks und die Modeaktien, nicht die Cannabis, Fintech und Gewinner von Pandemieaktien, sondern das sind die langweiligen Aktien, die irgendwelche langweiligen Produkte verkaufen, die sie aber über einen Zyklus hinweg immer verkaufen können. Ja, und die schaue ich mir an und dann gucke ich nach, was ist denn eigentlich mit des, von, diesem, von diesem, was mir dieses Unternehmen bietet, in dem aktuellen Aktienkurs schon enthalten? Und wenn ich das mit einem richtigen Abschlag bekomme, dann ist es eine, eine wunderbare Aktie, weil diese Güter, die man immer braucht über 30 Jahre und die bringt mir 15% Aktienkursperformance pro Jahr mit Zinsen, mit, mit, mit Dividenden, und zins, und zins, und zins Das sind die Aktien, die ich haben will, weil die muss ich nie verkaufen. Die Leute müssen mal damit anfangen, nachzudenken, dass wenn sie eine Aktie verkaufen, also ich sage, wenn ich eine Aktie verkaufe, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, am liebsten habe ich Aktien, die ich nie verkaufen muss, die ich 20, 30 Jahre im Depot haben muss. Das sind die guten, die will ich, die will mhm. ich nie verkaufen. Und wenn ich die gefunden habe, das war schon so viel Arbeit, die zu finden, dann kaufe ich sie und, 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 und dann rentiert sich diese Arbeit, weil ich mir dann 30 Jahre keine Gedanken mehr machen muss. Sind das
0: dann so Klassiker wie, ich sage mal, eine Johnson Johnson, eine Visa, einfach mal nur so grundsätzlich das, von da... Das sind jetzt die mit den nachvollziehbaren Geschäftsmodellen, die
1: wir alle kennen. Aber natürlich ist auch eine Microsoft oder eine... Pacific Railway-Aktie, die einfach nur Güter von A nach B fährt. ja Und, und wir haben ein, ein, ein Wirtschaftswachstum in den USA. Wir haben ein sehr viel höheres Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir haben hier 3% Wirtschaftswachstum, 3% Bevölkerungswachstum, 2% Margenausdehnung. Da sind wir schon bei 10%, bei 10% die, diese, die diese Aktie über die nächsten 30 Jahre cashflow-mäßig machen kann. Oder irgendwelche Aktien, die Mobilfunkmasten vermieten. Sowas gibt es ja alles. Das sind einfach standardisierte Geschäftsmodelle, wo ich auch nicht viel verstehen muss. Ja, wer weiß denn heute schon, äh, ob das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk kraftwerk von Siemens besser ist als, als das von General Electric. Das kann ja nicht mal ein Ingenieur beantworten, geschweige denn ich. Wie weiß ich denn, ob SAP besser ist als, als Oracle? Ich kann es ja gar nicht überprüfen. Aber ich kann mir einfach einen Gedanken darüber machen, da, dafür mietet einer Mobilfunkmasten. Und das ist ein tolles Geschäftsmodell, weil die, die Mobilfunkmasten wird es in, in 30 oder 40 er sicher
0: noch geben. Klingt das logisch? Kann man da was falsch machen?
1: Also ich
2: bin mega, mega skeptisch darüber, dass man äh, solche Prognosen wie zum Beispiel Mobilfunkmasten werden auch in 20, 30 Jahren noch notwendig sein und für Geld vermietet oder, oder äh, lizenziert verkauft werden können. Ne? Äh, möglicherweise wird es eine völlig andere neue, Te neue Technologie in 20, 30 Jahren geben und diese, äh, ich würde einfach mein Familienvermögen sozusagen Egal, ob ich alleinstehend bin und noch mehr, wenn ich Familie habe, also Kinder, Frauen und so weiter, nicht aufs, darauf verwetten, dass ich richtig prognostizieren kann, ob in 20, 30 Jahren noch Mobilfunkmasten nötig sind. Es gab äh, übrigens mal so einen Versuch mit Satellitentelefonie, der ist, ist äh, gescheitert. Äh, da haben auch viele Leute eine Menge Geld versenkt. Das wäre so eine Alternative gewesen. Ne? Und, die Technologie an sich gibt, in dem speziellen Fall sowieso schon, war aber damals zu teuer. 2000, Im Jahr 1910 oder 15 war Eisenbahn, darüber haben wir auch gerade gesprochen, hatte ungefähr als Branche einen 60, 50, 60 prozentigen Anteil mhm. damals sozusagen wichtigsten amerikanischen Aktienindex, Dow Jones, also man könnte sagen, an der Marktkapitalisierung in den USA, heute wahrscheinlich unter 0,5 Prozent. Und das, wenn damals jemand gesagt hätte, ich setze mein Geld auf die Branche, in der Amerika stark ist, in der, in der Amerika am stärksten ist, weil es immer so sein wird, dass Güter von A nach B transportiert werden müssen, das ist selbstverständlich war, der hätte in der Eisenbahnbranche eine deutlich, deutlich schlechtere Rendite gehabt als im allgemeinen Markt, im gesamten Markt. Und dieses Risiko würde ich einfach nicht eingehen. Ich, ja, wir Menschen müssen Risiken eingehen, insbesondere wenn man Geld verdienen möchte. Gutes Risiko und ein gutes Risiko ist auf, die, auf den Aktienmarkt im Ganzen, auf diese 10.000 Unternehmen, die in den Prime Standards der, der wichtigsten Börsen der Welt gelistet sind. Dann gibt es nochmal 40.000 neben, super Nebenwerte, Microcaps, ähm, das ist eine Wette, sozusagen eine Wette auf die Marktwirtschaft, eine Wette darauf, dass in 20, 30 Jahren auf diesem Planeten immer noch ein paar Milliarden Menschen leben werden, die Güter und Dienstleistungen brauchen. Das ist eine Wette, die ich bereit bin einzugehen. Ich habe sowieso eigentlich gar keine Alternative, denn selbst wenn ich mein Geld äh, auf dem Sparbuch liegen lasse, dann investiert die Bank letztlich in, in diese Unternehmen. Nur ich kriege keine Belohnung dafür und äh, für mein Risiko. Und aber eben solche Prognosen prognostizieren, hat mal einer gesagt, dieser abgedroschene Witz. Wir alle kennen ihn. Prognosen sind nun mal äh, unsicher oder riskant und schwer. Und ich bin der Meinung, die allergrößte äh, Mehrheit äh, der, der Haushalte, jung und alt, mit gutem oder mit weniger gutem Einkommen, sind besser bedient mit, mit ETFs. Und wenn sie wirklich, das schließt dann sozusagen unseren Bogen wieder, äh, wer wirklich den Ehrgeiz hat, reich zu werden, wenn dieser Begriff reich einen Sinn haben soll, also nicht nur heißen soll, äh, ich brauche nicht im Alter unter der Brücke zu schlafen. Das ist, das ist sowieso das Allerwichtigste zu verhindern, dass man arm stirbt, hat mal einer gesagt. Ne? Aber wenn, wenn mein, und das wird wahrscheinlich nur ein, das Ziel einer kleineren Minderheit äh, von uns allen sein, das Ziel ist wirklich reich zu werden, dann wird... Vermutlich kein Weg an, an unternehmerischer Aktivität, die ihre eigenen Nachteile und, und selbstverständlich viele Risiken hat. Die meisten Unternehmen scheitern innerhalb von fünf Jahren, die meisten Start-ups. Aber es ist zumindest eine realistische Chance. Das, was uns mhm. eben die Reichtumsforschung und die Soziologie sagen. Mit, mit Aktieninvestment, da sind wir ja alle sozusagen on the same page mhm. ähm kann man seine Altersvorsorge sehr, sehr gut und besser wahrscheinlich als mit irgendeiner anderen Asset-Klasse organisieren und eben
1: verhindern, dass man arm stirbt. Das ist nun mal Ziel Nummer eins. Da muss ich jetzt aber schon einhaken. Ich glaube, Sie haben gerade einen ziemlichen Widerspruch gegeben zu Ihrer eigenen Theorie, indem Sie gesagt haben, dass 1920 die Eisenbahn für 60 oder 70 Prozent des Dow Jones verantwortlich war, hätte man damals einen ETF gekauft, dann wäre man jetzt genau da, nämlich bei 0,5 Prozent. Meine Aussage ist ja, ich kaufe mir die beste Eisenbahn und die kann man herausfinden. Ja? Und man schaut sich an, welche sind einfach die profitabelsten und das sind dann die, die überleben. Mehr will ich ja nicht
0: sagen. Meine Idee dazu, wir reden jetzt immer von den Marktrenditen, das sind ja Durchschnittswerte und auch Vergangenheitswerte. Jetzt ist es durchaus wahrscheinlich, dass es so weitergeht, aber wir könnten jetzt auch mal sagen, dass der Markt zehn Jahre seitwärts läuft. So also ein Ray Dalio spricht ja gerne von diesem Present-Value-Effekt. Also Sie haben ja gesagt, zuletzt lief es ja im Durchschnitt sogar ein bisschen besser als der ganz langfristige Durchschnitt. Das heißt, da könnte ja schon ein bisschen was vorweggenommen sein. Die Welt ist ja jetzt auch im Wandel. Könnte sich ändern. Jetzt sagen wir mal an, zehn Jahre läuft der Markt richtig schlecht. Da haben wir mal ein Prozent im Jahr. Jetzt haben wir auch diese Konzentration. Wir haben ja diese ganz großen Player. Wie Amazon gefühlt, verschiebt sich das immer weiter. Wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen. Manche schnappen auf. Die Jeff Bezos ist der Welt, die schon viel haben, werden immer reicher. Wenn wir diesen Trend an der Börse auch hätten, kann ich dann nicht mit so einem ETF vielleicht richtig absaufen und muss ich dann nicht wieder Hasler sagen, so ich suche mir jetzt hier die besten Unternehmen, die verdienen sich dann vielleicht dumm und dämlich. Machen wir 20, 30 Prozent. Und äh, Herr Kommer, wenn Sie Pech haben, machen dann vielleicht. Nur ein Prozent pro Jahr.
2: Genau, ja. Also,
0: ein
2: ähm, breit diversifizierter globaler ETF liefert mir die Marktrendite Und ja, die war über zehn Jahresperioden äh, auch schon äh, sozusagen nicht höher als das Sparbuch. Also Das ist, ist, ist ganz trivial, wobei das Sparbuch jetzt Null ist. Und wenn ich die gleiche Rendite habe wie im Sparbuch, dann könnte ich sagen, naja, ich habe zwar viel Volatilität und Achterbahn und Jojo-Effekt gehabt, aber am Ende stehe ich nicht schlechter da. Das ist sozusagen mein, mein, mein Worst Case in diesem Szenario. Aber warum, warum sollte ich das glauben? Der globale Aktienmarkt, und das ist nun mal meine sozusagen... Basisannahme, von der mein Basisinvestment, von dem ich immer ausgehe, ich, ich, ich kann es ja durch, durch Einzelaktien noch modifizieren und so weiter, aber der globale Aktienmarkt ist heute nicht überbewertet. Wir haben darüber auch, glaube ich, mal gesprochen in einem Video. Herr Lochner, er ist moderat 10, 15 Prozent über seinem, globalen, über seinem langfristigen Mittelwert in Kategorien von KGV und Kursbuchwertverhältnis bewertet. Ja, der amerikanische Aktienmarkt und speziell Large caps und da sind natürlich die Amazons und Alphabets und so weiter, Netflix ist dabei, der ist ja hoch bewertet. Aber der Rest des Planeten, die andere Hälfte des Planeten im Sinne von Börsenkapitalisierung, die ist normal oder sogar günstig bewertet. Schwellenländer sind eher äh, günstig bewertet. Und ein überbewerteter Markt kann 20 Jahre lang überbewertet bleiben, ein unterbewerteter kann 20 Jahre unterbewertet bleiben. Ähm, Punkt eins, ähm, aber wenn ich in alles investiere und ich habe sozusagen keine krasse Überbewertung heute, ne, die, das, das Gerede von der Everything-Bubble äh, ist Nonsense, im Aktienmarkt gibt es keine globale Bubble derzeit. Es gibt im Münchner Immobilienmarkt eine Bubble, das ist ganz klar. Und, und, äh, ja, ich. Man könnte auch sagen, im High-Quality-Bond-Bereich gibt es eine Bubble, äh, also die Zinsen sind auf einem historischen Tiefpunkt, das bedeutet, Bonds sind sehr hoch bewertet, aber nicht im globalen Aktienmarkt. Und deswegen kann der Ray Dalio, ein hochintelligenter Mensch, wirtschaftlich sehr erfolgreich durch unternehmerische Aktivität, natürlich alle möglichen Thesen in den, in die, in den Raum stellen. Mich überzeugen sie auf jeden Fall nicht.
0: Aber kaufe ich bei so ETFs, wenn man jetzt nicht aufpasst, also wenn ich natürlich diversifiziere, kaufe ich da nicht eigentlich auch immer die, äh, ja, vielleicht Überbewertungen mit, weil wir haben ja jetzt da die Apples, die Microsoft, die müssen jetzt auch nicht schlecht sein, aber Amazons, jetzt kommt dann noch das Stichwort ESG, das heißt, die Politik greift ja auch noch ein und sagt ja eigentlich, welche Unternehmen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, kann man gar nicht sagen, sondern weil sie halt irgendwelche Ratings erfüllen, die teilweise auch sehr willkürlich sind. Also ja, also ist es dann nicht besser, wirklich selber zu entscheiden, was ich kaufe, anstatt wenn ich da vielleicht wirklich viel, ja, halt mal viele Sachen mitkaufe, die ich so gar nicht will oder so vielleicht nicht mal nachvollziehen kann?
2: Also wenn jemand, und das könnte ich nachvollziehen, ein klein wenig besorgt ist wegen dieser hohen Bewertung, des, speziell des US-Marktes und dort insbesondere des Large-Cap-Segments und sagt, okay, das moderiere ich runter, weil ich sozusagen zumindest... In teilweise gehedged äh, sein möchte, also ich möchte nicht äh, 50, 60 Prozent meines Portfolios auf, diese, auf dieses eine Land, auf diese eine asset klasse nämlich Large Cap, Big Tech äh, Stocks äh, setzen. Ja, denn, ähm, das, das könnte ich nachvollziehen und das äh, tun wir im Grunde genommen bei uns in, in der gerd invest äh, in moderater Form, indem, ich, indem man den US-Anteil das geht mit ETF sehr leicht. Das kann man natürlich auch mit Einzelaktien umsetzen, indem man den US-Anteil einfach runtergewichtet. Ne? Von 60 Prozent äh, auf der Basis von Marktkapitalisierung, die USA als Region, ähm, äh, gehe ich runter auf 30 Prozent. Das entspricht so ungefähr den volkswirtschaftlichen Größenverhältnissen. Und ich könnte speziell den, den Aktiensektor, der sehr hoch bewertet ist, nämlich diese Large Cap Technology Stocks, den könnte ich auch etwas runterfahren äh, und, 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 und auch das geht mit ETFs äh, sehr leicht, geht natürlich auch mit Einzelwerten. Dazu muss ich aber insbesondere, ich glaube da sind wir uns, oder vielleicht sind wir uns da wieder einig, Herr, Herr Hasler, weggehen von was lief in der Vergangenheit gut. In der Vergangenheit, in den letzten fünf und zehn Jahren lief die USA als Region besser als der restliche Weltmarkt und liefen Technology-Stocks besser als die restlichen Branchen. Ne? Und das ist ja das ist einer der größten Fehler eines, eines intelligent, hoffentlich intelligenten Aktieninvestors. Nur die vergangene Rendite oder maßgeblich die vergangene Rendite als Indikator dafür, was ich in der Zukunft tun werde und wie ich investieren werde, herzunehmen. Also so einfach ist es nicht.
1: Wollen Sie da noch
0: mal was entgegenhalten?
1: Ähm, die Frage ist... Die Frage, die Sie gestellt haben, ist, was passiert, wenn der DAX nur 1% macht? Ich habe das gerade mal ausgerechnet. <lacht> Deswegen habe ich mein iPhone hochgenommen, nicht, dass ich eine E-Mail e gecheckt habe. Und da hätte man das nach 10 an 11% gemacht. Ja, das ist jetzt für uns erfolgsverwöhnten Aktionäre, die wir jetzt momentan, ja, was weiß ich, bis auf dieses Jahr oder letztes Jahr 10 Jahre in Folge oder 11 Jahre steigende Kurse hatten, ist das ja, ist, wäre das überschaubar. Eher, eher eine Enttäuschung. Aber die Frage ist, was ist meine Alternative? Und die Alternative ist eben minus 0,5 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen, die ich momentan habe. Die Alternative ist, Gold zu kaufen, wo ich überhaupt nicht vorhersagen kann, in welche Richtung es geht, oder Bitcoins, wo genau das Gleiche ist, wo es ja, Bitcoins und Gold haben ja keinen Wert, sondern einen Preis, den kann ich nicht vorhersagen. Dann müsste ich vorhersagen, wie die Leute, die morgen aufstehen, was die, wie, wie gelaunt die sind, ob sie gut gelaunt oder schlecht gelaunt sind, das kann ich nicht. Also, es ist eine Prozent, wenn es denn so wäre, wäre es ja doch nicht, vielleicht nicht so schlecht, weil es eben über zehn Jahre ähm, erwirtschaftet wird und, und ich nicht die große Schwankung habe, die ich vielleicht mit ähm, Assets habe, die nur Preise haben und keine Werte. Also deswegen wäre ich, ich jetzt da gar nicht so traurig, ähm, wenn Sie sagen 10, 1%, weil meine Anlagehorizont ist 30 Jahre. Und wir haben ja vorher gesagt, okay, vielleicht kann ich nicht vorhersagen, dass wir in 30 Jahren noch einen Mobilfunk haben. Aber ich kann Dinge über 30 Jahre vorhersagen, und zwar mit 100%iger Sicherheit. Es gibt Dinge, die ich mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen kann. Das ist das Bevölkerungswachstum. Das sind die Demografie. Die Menschen werden älter. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich also jetzt auf Sicht von 30 Jahren Aktien kaufe, dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt momentan einen Altersheimbetreiber kaufen. Oder Rollatorhersteller oder irgend sowas. Ja, oder Pharmawerte. Wenn die Menschen 80 Jahre alt werden im Durchschnitt, dann müssen sie natürlich 30 Jahre ihre Bluthochdrucktabletten nehmen und nicht nur 20 oder 10. Sie werden ja 30 Jahre älter. Also diese, diese Aktien werden auf Sicht von 30 Jahren. Ganz sicher, zu den ähm, und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit, werden wir in 30 Jahren eine höhere Konsum haben von Pharma, von, ähm, äh, von Altersheimsbetriebenen oder Altersbetriebenen oder altersabhängigen Assets. Ich habe eine äh, sehr viel stärkere Abhängigkeit immer noch von Technologie, da glaube ich dran. Aber Leute, ich habe keine Ahnung, ob es in 30 Jahren noch VW gibt. Oder BMW oder Audi, ja, wenn man sich anschaut, wie schlecht diese Unternehmen in den letzten zehn Jahren gemanagt wurden in Deutschland. Das ist ja eine Katastrophe. Der Erfinder des Automobils, Daimler, bringt jetzt gerade mal sein erstes E-Auto auf den Markt und macht und freut sich drüber. Ja, in der Zwischenzeit haben, haben andere, äh, haben, haben, hat nicht nur Tesla denen den Markt abgelaufen, sondern in China kommen mittlerweile ein, ein Autohersteller nach dem anderen, der exklusiv E-Autos anbietet. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn die großen deutschen Autohersteller in ein paar Jahren überhaupt keine Autos mehr an Kinder mehr verkaufen mhm. dürfen oder können, weil sie einfach einen völlig falschen Preis haben. Oder hätten wir das vor 15 Elektro Jahren
0: auch so gesehen? Ich meine, die Deutsche Bank vor 20 Jahren, ich weiß noch, als ich so dann, als damals ging, so mit 16, noch mal Ausbildung oder so, da, damals die Deutsche Bank, das war ja, das ist noch ein Plus Ultra, mittlerweile lachen die Leute drüber, auch die deutschen Autobauer waren vor 20 Jahren auch nicht so schlecht. Jetzt haben wir ja dieses Gebilde Weltwirtschaft, was ja quasi als antifragil gilt, weil gerade ja die einzelnen Pommesboden dann fragil sind. Also gehe ich da nicht ein Riesenrisiko ein, wenn ich mir fragile Sachen ins Depot, Denn Bluthochdruck, klar, ist No-Brainer, aber vielleicht bringt dann jemand einen besseren Bluthochdruck. Oder vielleicht gibt es DNA-Analyse, dass ich schon den Bluthochdruck irgendwie vorher wegoperiere. Was, also ja. es gibt ja theoretisch immer irgendwas, oder?
1: Ja, na klar. Das ist kein, kein, keine Frage. Jedes Asset, jede Aktie, die man kauft, ist auch mit Risiken verbunden. Und man muss... Ähm, darauf gefasst sein, seine Meinung auch ändern zu können. Mhm. Idealerweise, ideal ist es nicht, lieber habe ich Aktien, 30 Jahre im Depot und muss meine Meinung nicht ändern. Ja, aber ähm, wenn es, wenn es einen so einen, einen Paradigmenwechsel gibt, dann muss ich darauf reagieren. Aber damit wird auch ein Index belastet. Das belastet nicht nur eine einzelne Aktie, sondern es belastet auch den Index. Also wir möchten nicht wissen, wo der Dach steht, wenn wir in fünf Jahren herausfinden, dass vielleicht die Menschen überhaupt keine nicht Verbrenner mehr kaufen. Wenn ich mir heute Werbung anschaue, ich schaue ja nicht besonders viel fern, aber wenn ich mal Werbung anschaue, es ist ja mittlerweile eine hundertprozentige E-Auto-Werbequote. werbung -Werbequote. Ja, das stimmt. Das ist extrem. Ja, und, äh, und ich bin der Meinung, da haben wir noch massiv Hausarbeiten zu, zu leisten in Deutschland. Und es stellt sich die Frage, ob die Autoindustrie das auch gewährleisten kann, weil ich Milliarden an Investitionen einfach abschreiben muss. Fabriken, die ich nicht mehr brauchen kann, wenn ich E-Autos produziere. Und dann wird halt nach dem Staat geschrien, der soll dann gefälligst was tun dagegen und Subventionen.
0: Also sie bleiben natürlich, wie ich Sie kenne, dabei, die fragilen Elemente, sich besser nicht ins Depot zu holen. Genau, also
2: die Stellschrauben, an den Stellschrauben zu drehen, über die ich einigermaßen Kontrolle habe, das ist mein Aktien-versus-Cash-Ratio. Ich weiß, dass Cash, also Bankguthaben von mir aus oder Geldmarktfonds, also alles, was bargeldartiges Vermögen ist, das wird immer nur... Entweder knapp unter der äh, Null, realen Nulllinie rentieren oder knapp drüber. Also damit kann man eigentlich nur Geld oder Vermögen parken. Mhm. Aktien werden 4, 5 Prozentpunkte äh, mehr Rendite haben als das. Immobilien liegen irgendwo dazwischen. Staatsanleihen langfristiger auch. So, und äh, das war in den letzten 200 Jahren wahrscheinlich so. Über die letzten 100 haben wir sehr gute Daten weil es, wie gesagt, einfach nur sozusagen das Ergebnis von Marktwirtschaft ist und von so strukturellen Dingen wie, ähm, in, einer, in einem Unternehmen gibt es halt Cashflows, die gehen an irgendjemanden, Aktionäre stehen ganz hinten in der Schlange sozusagen, die kriegen aber alles, was übrig bleibt und alle, die weiter vorne stehen, also die Anleihengläubiger, die kriegen äh, eine begrenzte Summe, aber zuerst und so weiter. Und das sind alles Dinge, die, ähm, die brauche ich um in der Terminologie von Ihnen, Herr Hassler, zu bleiben, die kann ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass es eine Weltwirtschaft noch gibt, dass es diese Strukturen, Unternehmen, also Fremdkapital, Eigenkapital, mit unterschiedlichen Risiken noch geben wird, dass es Unternehmensanleihen versus Staatsanleihen geben wird, dass Gold immer noch die heiße Kartoffel sein wird in 100 Jahren, die kein Mensch richtig bewerten kann. Und... Das, das sind Dinge, die, das sind Stellhebel, an denen ich äh, schrauben kann, wie viel selber ich sparen kann und will, ne? äh, wie viel Konsumverzicht ich leisten möchte, ich, ich, ich verdiene 2000 Euro netto oder was immer die Zahl ist, ne? das, das kann ich leicht kontrollieren. Und diese Stellhebel, auf die sollten sich ähm, meines Erachtens Anleger konzentrieren. Aber welche Branche vorne liegt, welcher Einzelwert vorne liegt, das ist, ist, ist mein, meines Erachtens nicht produktiv. Und deswegen äh, entspricht es nicht der Art und Weise, wie wir jetzt äh, in unser, unsere Mandantengelder investieren.
0: Noch ein letzter Punkt, der ganz spannend ist. Damit haben Sie angefangen mit dieser Langfristigkeit. Das sagt sich ja immer so einfach. Und wenn man sich jetzt oft so in Rückspiegel schaut, zum Beispiel Bitcoin ist ja das beste Beispiel, da denkt man sich, Mensch, hätte ich doch damals den für, weiß ich nicht, 10 Cent gekauft. Das Problem ist ja nur, wenn man damals vielleicht, sagen wir mal, verzehnfacht hätte, dann hätten es die meisten wahrscheinlich schon verkauft. Und äh, wie kriege ich das denn hin? Also, Sie plädieren ja auch eher für konservative Aktien. Jetzt nicht diese ten die jetzt äh, 100 jedes Jahr machen. Aber trotzdem, wenn ich dann schon wirklich dick im Plus bin oder vielleicht habe ich wirklich mal Glück und habe so einen ten der marschiert da wie blöd. Wie schaffe ich es denn wirklich, diesen Zeithorizont, ja, 30 Jahre, wie, wie, kriege, wie kriege ich das hin, dass ich dann wirklich die Aktie, die gut läuft, in 30 Jahren auch wirklich noch ein Depot habe und nicht nach zwei Jahren Verkauf?
1: Völlig richtig. Wer hat schon die Amazon noch vom Börsengang? Ja, genau. <lacht> ja, jedes Mal, wenn ich auf Amazon.de gehe und da sehe ich Kunde seit 1997, denke ich mal, hätte ich mal 1997 meine erste Aktie gekauft. Ähm, es ist ganz richtig. Kahneman hat er ja für den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Das nennt sich Verlusterversion. Und diese, was er in der Prospekt-Theorie vorgestellt hat, dass man eben äh, Gewinne verkauft und Verluste laufen lässt, ähm, das sieht man auch auf den Hauptversammlungen von den ne neuen Neu Marktwerten. Da sitzen dann Leute, die haben dann zehn Aktien, ähm, die mal 3000 Euro wert waren und jetzt halt noch 30 Euro, 3 Euro wert sind. Ähm, die sitzen dann da, weil sie immer noch die Aktie haben. Ähm, das, das ist ein, ein großes Problem, was ich, was ich sehe, wenn man im Gewinn ist, dass man eine Neigung hat, es zu verkaufen, weil man diese so hat. Mhm. Ich löse das dadurch, indem ich mein, mein Depot einmal im Jahr anschaue und, äh, und grundsätzlich als zweites die, die Grundeinstellung habe, ich möchte eigentlich nicht verkaufen. Ja, also die, die, die Einstellung muss sein, wenn ich verkaufe, habe ich einen Fehler gemacht und ähm, ich, ich verkaufe auch nicht, wenn, der, wenn die Aktie jetzt mal über ihrem Wert ist, weil ich weiß, der Wert steigt im nächsten Jahr wieder um meine 10, 15 Prozent, die dieses, die dieses Unternehmen an, an, an Cashflow-Wachstum generieren wird. Ja, und wenn ich eben über Aktien habe, die 10, 15 Prozent Cashflow-Wachstum haben pro Jahr, dann muss ich die nicht verkaufen, weil mehr kriege ich nicht. Das ist schon die Beste aller Welten.
0: Also einfach das Motto, niemals verkaufen oder nur verkaufen, wenn sich wirklich die Faktenlage ändert und man sagt, okay, ich will die Aktie nicht mehr haben. Und beim ETF tut man sich da grundsätzlich leichter, den nicht zu verkaufen? Oder? Genau,
2: also die, klar, mit ETFs kann man wie verrückt äh, traden, Daytrading und High-Frequency-Trading machen, also ist alles möglich und dafür wären ETFs ja auch zum großen Teil, zum also überwiegenden Teil äh, eingesetzt. Äh, ETF investieren heißt nicht automatisch passiv investieren. Okay. Passiv wird erst, wenn man das ganze ETF-Thema mit Buy and Hold verknüpft. Äh, und äh, das kann ich nur <lacht> dringendst empfehlen. Also äh, dann verkaufen, wenn man aus Konsumgründen ein, äh, Geld ran muss, aber ansonsten laufen lassen, nach Möglichkeit 30 Jahre. Und dann sind wir bei unserem alten Freund, dem Zinseszinseffekt, der nur dann wirken kann. Selbst sein Warren Buffett, habe ich neulich gelesen, das fand ich absolut faszinierende Erkenntnis ist, über 90 Prozent seines Vermögens, ich glaube, das ist jetzt irgendwo 60, 60, 60
0: und also so genau, ist irgendwie.
2: sozusagen, wenn sie, wenn, sie, äh, wenn sie sein jetziges Vermögen, ich weiß nicht, was es ist, 60, 70 Milliarden ähm, hernehmen und das kann man in dem Fall sogar als Privatanleger tun, weil die Zahlen sind alle im Internet, äh, schauen, dann ist äh, 90 Prozent davon erst nach seinem, er ist ja jetzt, glaube ich, Knapp 90 oder, oder Ende? Ende 90, ja. geworden, oder? Ja, 90 geworden, oder? 90 geworden, ja. Also 90 Prozent von seinem Vermögen hat er erst verdient, nach seinem 65. Lebensjahr. Und das ist, das ist nicht, weil er danach erst clever geworden ist, er war vorher genauso clever und vielleicht sogar noch, noch agiler, wie auch
0: immer. Ja, war jünger ja. Auch, ja.
2: Nein, weil der Zinseszinseffekt ähm, letztlich diese, diesen Effekt bewirkt hat. Ne? Also er, hat, er war vorher schon sehr reich, ne? superreich, aber eben nicht dieser vielfache Multimilliardär, der er jetzt ist. Und das ist ein schönes Beispiel auch, dass egal, ob ich ob ich wenig Geld habe und, und wenig investiere. Ich muss dranbleiben. Ich muss investieren und nicht rausnehmen, warten können. Und dann kann der Zinseszinseffekt für mich wirken. Aber dummerweise dauert das sehr lange.
0: Dann sind wir jetzt am Ende. Dann hätte ich gerne noch, dass jeder von Ihnen kurz den Satz vervollständigt. Möglichst kurz. Man kann an der Börse nicht reich werden, weil? Ja, weil
2: wir alle zu wenig investieren, insbesondere wenn wir noch jung sind und 30, 40 Jahre Anlagehorizont haben, dann würde der Zinseszinseffekt toll wirken, aber dann haben wir eben kein Geld. Also wer wirklich reich werden möchte, nicht nur seine Altersvorsorge clever organisieren möchte, der sollte es mit unternehmerischer
1: Aktivität probieren.
0: Und man kann doch reich werden an der Börse, weil?
1: Weil es der normale Weg ist, die Wirtschaft wächst und der... Die Börse ist ein Abbild der Wirtschaft und wenn ich über die Börse die Wirtschaft kaufe, dann bewege ich mich genauso wie die Wirtschaft und wenn ich es ein bisschen besser
0: mache, dann ein bisschen besser als die Wirtschaft. Meine Herren, hat großen Spaß gemacht, euch beiden herzlichen Dank. Und jetzt, glaube ich, wird heftig diskutiert, hoffentlich in den Kommentaren. Ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert. Schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr jetzt vorne seht in diesem Streitgespräch und vor allem, welchen Ansatz ihr verfolgt. Da bin ich sehr gespannt. Danke, Herr Kommer. Danke, Herr Hasler. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao. Ciao.